0: Einfach leben. Der Podcast mit Gabi Hafner. Beratung, Tipps und Ideen für alle Lebenslagen.
1: Einen ganz eigenen Weg finden, um sich zu entwickeln, etwas Neues zu beginnen oder auf dem persönlichen Weg in eine neue Richtung abzubiegen, das ist im Leben manchmal dran. So einen neuen Weg muss man nicht alleine finden. Dabei kann man sich begleiten lassen, zum Beispiel mit Berufungscoaching. Ich bin Gabi Hafner und habe mir von zwei Berufungscoaches erzählen lassen, wie dieses Coaching aussieht. Herzlich willkommen dazu. Nach dem ganz eigenen Weg suchen, um genau das zu machen im Leben, was den innersten Wünschen entspricht, auf diesen Weg bringen meine beiden Gäste ihre Kunden. Klaus Hofstetter und Sabine Spangler sind Berufungscoaches bei der Erzdiözese. Klaus Hofstädter ist außerdem Seelsorger und Leiter der Berufungspastoral in der Erzdiözese München und Freising. Und Sabine Spangler leitet die Berufseinführung für Gemeindereferentinnen und ist auch als Seelsorgerin tätig. Und beide sind eben seit einigen Monaten Berufungscoaches. Herzlich willkommen an Sie beide. Schön, dass Sie da sind und das Berufungscoaching vorstellen werden.
0: Gerne. danke schön. Vielen Dank.
1: Was ist denn Ihre Berufung? Darüber haben Sie sich wahrscheinlich bewusst Gedanken gemacht in Ihrem Berufszusammenhang. Ich habe es einfach für mich so überlegt, meine Berufung ist, glaube ich, einfach auf
2: die vielfältigste Art und Weise, für Menschen da zu sein. Und es ist unterschiedlich, ob jetzt in Ausbildungskontext, in äh, Einzelseelsorge, einfach nur auf der Straße beim Einkaufen. Also so, das ist so meine Berufung. Oder eben als Berufungscoach. Oder
1: als Berufungscoach. Das haben Sie ja auch neu entdeckt, die Berufung das dazu. Genau, danke. Bei Ihnen, Herr Pfarrer Hofstetter?
0: Ja, ich halte da mit dem heiligen Augustinus Mensch sein. Christ sein und dann in meinem Fall Priester sein, also wirklich so ein erfülltes Menschsein zu leben und einfach Freude auszustrahlen, dass Menschsein gut ist, gelingen kann, als Christ, ja, auch Gott auszustrahlen und um zu bezeugen und als Priester wirklich diesen Dienst zu tun, für Menschen da zu sein, als Seelsorger.
1: Das ist Ihre Berufung. Dieser Begriff erfüllt sein, dieses Bild ist jetzt auch schon mehrfach, glaube ich, vorgekommen. Wie fühlt sich das an, wenn man erfüllt ist?
0: Also bei mir ist es so ganz von aus der Bibel her. Jesus sagt ja, ich bin gekommen, dass sie das Leben haben und das sind Fülle haben. Und das hat mich schon irgendwie immer angesprochen, diese Fülle, weil ich stehe morgens auf, habe vielleicht nicht so gut geschlafen und äh, heute, oh, was kommt heute und so. Ja, dann ist der Tag schon mal irgendwie angeknackst. Aber wenn ich sage, wow, also heute gibt es Entfaltungsmöglichkeiten, ich habe sieben Termine, aber ich weiß, was noch kommt. Also einfach so, sich auch von Gott alles zu erwarten.
2: Das war auch mit einfach auch mit der Aspekt, der mich sehr angesprochen hat an diesem Konzept des Berufungscoachings, weil da dieser Leitspruch eigentlich auch ist, das Leben in Fülle zu haben. Und oftmals leben wir einfach so in den Tag hinein, wir leben dahin, aber ohne uns bewusst zu machen, wie reich und wie voll Fülle das Leben eigentlich sein kann. Und wir machen es uns manchmal selber schwer. Und das sich bewusst zu machen, dass das Leben eigentlich wirklich ein Leben in Fülle so gedacht ist, auch von Gott gedacht ist. Das finde ich das Spannende, danach zu denken.
1: Also immer mit diesen Gedanken im Kopf, dass es da was gibt, was sich entfalten lässt, was vielleicht auf einen zukommt an Möglichkeiten. Das Gegenteil von einem 9-to-5-Job zu machen, <lacht> vielleicht.
0: Ja, und zum Beispiel jetzt mein Wasserglas ist schon halb leer, das hier hinter dem Mikrofon steht. Ich kann natürlich das halb leere Glas sehen, dann werde ich immer unzufrieden sein. Ich bin einer, der eher das Halbvolle sieht und sagt: wow, das steckt schon in mir, mit dem kann ich was machen und das ist eben auch so der Ansatz, um Berufungscoaching auf das zu bauen, was in mir ist und das zur Entfaltung mhm, zu bringen und dann fällt gar nicht mehr das auf, was, was ich nicht so gut kann.
1: Deswegen haben wir hier auch einen Krug stehen zum Nachschenken. Das Berufungscoaching kann sozusagen kann auch wie so ein Krug sein, wo man wieder was nachschenken kann in sein Lebensglas. Vielleicht Schönes eine Bild. neue Möglichkeit. <lacht> Unbedingt. Ja, über die eigene Berufung nachdenken. Wie profitiert man davon? Was macht es mit einem? Darum geht es nach der Musik im Gespräch mit den beiden Berufungscoaches. Was will ich? Was kann ich? Wonach suche ich? Das sind Fragen, die sich verstärkt junge Menschen oft stellen, um ihren Platz im Leben zu finden. Sabine Spangler und Klaus Hofstetter bieten einen Prozess an, um herauszufinden, worin die ganz eigene Berufung besteht. Und dieses Angebot kann man auch für Punkte später im Leben nutzen, eben das Berufungscoaching. Wann sind denn so Punkte, wo Menschen über diese Frage nachdenken? Was ist meine Berufung? Was ist eigentlich das, was genau ich jetzt machen möchte? Ich glaube, dass es da ganz, ganz viele Auslöser einfach auch gibt, über
2: solche Dinge nachzudenken. Zum einen gibt es, glaube ich, Krisensituationen, in denen ich einfach unzufrieden bin und weiß, irgendwas stimmt nicht, irgendwas möchte ich gerne ändern in meinem Leben, bin mir noch nicht so ganz sicher, was es sein kann. Und da nochmal hinzuschauen, was ist denn meine eigentliche Berufung? Das andere sind für mich noch so Lebenswenden, also so Zeiten, wo man vielleicht aus Elternzeit zurückkommt, wo man kurz vorm Renteneintritt steht oder wo man sich so Früher hätte man vielleicht gesagt Midlife-Crisis, mhm. so also Fragen stellt. Ich habe jetzt vielleicht noch 20 Jahre vor mir Berufsleben. Ist es das, was ich jetzt die nächsten 20 Jahre noch machen möchte, was die letzten Jahre für mich gut war? Heißt ja nicht, dass es nicht gut war. Aber was ich vielleicht jetzt gerne nochmal ändern möchte, wo ich nochmal eine neue Berufung in mir
1: entdecke, die bislang vielleicht einfach noch nicht zum Tragen gekommen ist. Also wirklich ganz unterschiedliche Punkte auch im Leben. Glauben Sie, es gibt ein Bedürfnis danach, diesen genau ganz eigenen Weg zu finden oder ist es ein Wunsch, der doch sehr oft so vom Alltag überdeckt ist, von den ganzen Aufgaben, die man so hat, was man alles sonst auch noch so für Vorstellungen hat vom Leben, wo man gar nicht mehr so von alleine dahin zu dieser Frage findet, was ist eigentlich meine eigene Berufung?
0: Also meine Erfahrung als Seelsorger und auch als Berufungscoach ist, dass dieses Bedürfnis ist da. Diese Sehnsucht ist da. Und ich denke jetzt äh, an eine Frau, die am K samstag mich angerufen hat auf dem Handy äh, und die gespürt hat, Mensch, jetzt ist Ostern, ich möchte was verändern in meinem Leben. Also es sind nicht bloß so Punkte im Leben, das sehe ich auch voll. Und da gibt es junge Leute, da gibt es äh, Mittelalterliche und da gibt es Leute vor der Pensionierung. Aber auch so Anlässe wie zum Beispiel Ostern. Äh, und das war dann ein total schönes Gespräch. Mhm. Und ich glaube, diese Sehnsucht steckt in jedem von drin neben von uns und ich bringe dann so das Bild, das ist halt manchmal so zugeschüttet durch den Alltag, durch viele Sorgen. Aber dieser Keim ist da und zum Glück bricht er immer wieder auf. Und da dann anzusetzen und sagen, ich spüre deine Sehnsucht in mir und der will ich jetzt nachgehen, das ist total kostbar.
1: Also die Nummer des Berufungscoachings oder der Kontakt zum Berufungscoaching, das wäre genau der Kontakt für diesen Moment, wenn das so aufbricht hey, eigentlich, was, was möchte ich eigentlich noch anders oder mehr von in meinem Leben machen? Ja. <lacht> auch wenn es kein Samstag ist. Es braucht ja dann auch Mut zu sagen, okay, da lege ich jetzt mal meinen Finger hin und jetzt überlege ich mir, was ich mache mit diesem Bedürfnis. Der Möglichkeit auch der Bestätigung. Ich sage, das, was ich bislang getan habe, das war mein
2: Weg und das ist gut so. Und ich hole mir über dieses Berufungscoaching nochmal diese Bestärkung. Ja, genau, das sind meine Themen. Das ist mein Bedürfnis. Ich kann es immer noch mal ein Stück weit vielleicht vertiefen, verändern. Ich kann es noch mal weiter entfalten. Aber ich weiß, ich bin auf dem richtigen Weg. Und das finde ich ist eigentlich auch mal ganz schön, nicht nur immer davon auszugehen, dass irgendetwas in meinem Leben nicht passt, was ich jetzt ändern muss oder was falsch war bisher, sondern zu sagen, ich schaue mir mein Leben einfach noch mal an, auf das hin. Ist das, was ich bisher gemacht habe, wirklich meine Berufung gewesen? Und wie kann ich diese Berufung vielleicht noch tiefer entfalten? Mhm. Also ich bin immer dafür nicht immer nur defizit. Zu denken, ja. sondern einfach auch positiv zu denken und zu sagen, das, was bisher war, war schön und jetzt gucke ich weiter.
1: Mhm.
0: Und es müssen ja nicht immer die großen Lebensentscheidungen sein. Also, das macht dann vielleicht einem eher Angst, ich, oh, ich spüre, es stünde was an, Arbeitsberufungscoaching zu machen. Wer weiß, was dann rauskommt. Ich erinnere mich selber, das war vor zwei Jahren. Ich habe gecoacht und habe gemerkt, wie ich die anderen Menschen glücklich mache und dachte ich mir, hey Klaus, in deinem Leben ist so eine kleine Sache, wo du irgendwie nicht weiterkommst. Haben einen Kollegen angerufen, hey, würdest du mich da eben mal coachen <lacht> <lacht> und habe das gemacht und drei Monate später habe ich diese Kleinigkeit umgesetzt und bin total happy darüber.
1: Also so kleine Verknotungen, die man da spürt im eigenen Leben, lassen sich da auch lösen. Welchen Unterschied macht es denn, wenn ich nach meiner Berufung suche oder sie vielleicht auch einfach bestätigen möchte, dass ich sie schon gefunden habe? Oder wenn ich einfach so vor mich hin lebe, was, was sagen vielleicht auch Menschen, die sie schon gecoacht haben, was das dann freisetzt?
0: Das Tolle beim Coaching ist ja, dass nicht der Coach mir tolle Tipps gibt oder mir Fährten aufzeigt, sondern dass ich, wenn ich zu einem Coach, zu einer Coaching gehe, selber in mir das entdecke äh, und ausgrabe und äh, ans Tageslicht hole das ist das Feine an dieser Methode des Coachings und dann ist es nämlich was was in mir schon drin steckt und was ich dann erkenne dass in mir schon grundgelegt ist was ich dann Entfaltung habe und dann ist es auch wahrscheinlicher dass ich das umsetze und das eben zu leben und umzusetzen und dann selber zu merken ja jetzt bin ich mehr ich oder jetzt bin ich mehr in dem was ich vorhabe oder was ein Wunsch von mir ist oder was Gott in mich hineingelegt hat, das ist eben das Starke und es ist eben wirklich so ein bewusstes Anpacken oder bewusstes Anschauen von dem, was wichtig ist. Und mir ist in der Ausbildung ein Zitat total wertvoll geworden von Heinrich Spähmann, der da sagt, wohin ich schaue, da hinein werde ich verwandelt. Wenn ich immer auf das schaue, wenn ich zum Beispiel Nachrichten anschaue und oh, da Krieg, Hunger, Krise... Gewalt, die Welt ist so, aber die Welt ist eben nicht nur so. Und wenn ich eben hineinschaue in meine Möglichkeiten, in das, was in mir steckt, oder ich sage gern, wenn ich ins Licht hineinschaue, das mich zunächst mal blendet, aber dann werde ich auch von diesem Licht erfüllt und von diesen Möglichkeiten. Und das ist dann eben, ja, meine Berufung zu leben.
2: Ich glaube, dass es ähm, einfach so ein, so ein Glücksgefühl irgendwo auslösen kann, zu. Zu spüren, dass das, was in mir drin ist, einfach auch gut ist und dass ich das entdecken kann und entdecken darf und dass ich das dann auch leben darf. Also ich glaube, wenn ich jetzt auch so, so an Reaktionen meiner Kunden und Kundinnen denke, die gesagt haben, Mensch, das ist einfach schön zu erfahren, dass ich so, wie ich bin, einfach auch richtig bin und dass es gut ist, so was ich bin, wie ich bin und dass ich das auch annehmen kann und sehen kann. Und das finde ich, das macht so eine, so eine Zufriedenheit, so eine wirklich eine innere Zufriedenheit. Also wir haben ja oft ähm, die Situation, dass ich sage, ich bin, ich bin zufrieden mit meinem Leben. Aber das sagt sich so schnell dahin. Ja, jeder, ja, ich bin schon zufrieden, das passt schon. Aber sind sind oft gar
1: nicht besonders
2: euphorisch. Äh, genau, und dieses ähm, wirklich innerlich zufrieden sein mit, mit mir und ein Stück weit mit der Welt und mit dem, was jetzt gerade so um mich herum ist und das auch zu leben, das finde ich, das kann das Berufungscoaching schon auch einfach nochmal auslösen bei einzelnen Menschen.
1: Also eine Möglichkeit, eine Perspektive zu sehen, ja. aber auch Dinge zur Deckung zu bringen bei ja. sich selbst und auf seinem Weg. Coaching-Angebote und Coaches gibt es ja gefühlt mehr als Menschen, die sich für so etwas überhaupt Zeit nehmen wollen. Warum dieses kirchliche Angebot des Berufungscoachings?
2: Für mich hat Kirche einfach den Auftrag, für alle Menschen in den unterschiedlichsten Lebenssituationen, in unterschiedlichsten Fragen, Bedürfnissen einfach da zu sein. Kirche wird oft so reduziert auf, auf Gottesdienst, auf äh, Sakramentenspendung, aber Kirche ist so viel mehr. Und ich finde, da ist Berufungscoaching einfach ein Teil davon, zu sagen, wir sind als Kirche unterwegs, um Menschen einfach zu begleiten, äh, zu sich selbst zu finden, zu dem zu finden, was ihnen wichtig ist, was sie gestalten möchten. Und deswegen finde ich das ganz besonders wichtig, dass man einfach auch mal betont und sagt, dass es ein Angebot von Kirche ist, das für alle Menschen einfach auch Möglichkeiten schaffen möchte.
1: Wenn ich jetzt Coach wäre, vielleicht in einem freiberuflichen Zusammenhang Menschen versuche zu begleiten in ihrem Leben, dann würde ich vielleicht denken, naja, jetzt, jetzt kommt die Kirche auch noch mit so Coaching-Angebot daher. Jetzt hängen die sich da dran, dass Coaching einfach gerade ein Weg ist für ganz viele. Was, was hebt das Berufungscoaching von anderen Angeboten ab, die ja auch dann doch auch so eine in so eine Richtung Optimierung des eigenen Lebens zielen?
0: Was Berufungscoaching so einzigartig macht, ist, dass es wirklich einen ganzheitlichen Ansatz hat. Also manche denken, weil sie dann gleich Beruf hören, ah, es geht irgendwie um die berufliche Orientierung oder Neuorientierung und ich dann, nee, es ist viel breiter. Es geht um mich als Mensch, es geht um meine Talente, es geht um das, was ich ehrenamtlich mache, auch um meine Lebensform. gründlich eine Familie oder wenn die Kinder außer Haus sind, was mache ich dann, wenn ich Jahrzehnte Hausfrau und Mutter war? Das finde ich das Überzeugende am Berufungscoaching.
1: Oder Hausmann und Vater, muss genau, sich schon ergänzen.
0: <lacht> Danke. Denn in der Tat, wenn ich Coaching eingebe auf Instagram, kommt alles Mögliche. Auch wenn ich Berufung eingebe, kommt alles Mögliche. Darum bringe ich beim Berufungsbegriff auch gern diesen Aspekt des Rufs, der drinsteckt. Also da ist jemand, der mich ruft, würde ich jetzt sagen. Und ich würde sagen, es ist Gott, der mich ruft. Neulich hat mir mal einer im Coaching gesagt, da ist etwas, was mich ruft. Und das merke ich gerade bei der jungen Generation, dass das wirklich nicht gerade so ein Hype ist oder mal auf so einer Welle schwimmt, sondern die sagen ja, also das mit dieser Bewahrung der Schöpfung, mit unserem Klima, das ist mir echt ein Anliegen, weil ich will hier in 20, 30 Jahren auch noch gut leben auf dieser Erde. Und dann ist das wirklich so ein Ruf, der so von innen rauskommt. Und das zu unterstützen oder zu helfen, dass das wirklich zur Entfaltung kommt. Das ist sowas vom Berufungscoaching.
1: Sie leiten ja auch die Berufungspastoral in der Ärzte, Herr Hofstetter. Wie unterscheidet sich diese Aufgabe vom Berufungscoaching?
0: Ja, das ist was ganz was Spannendes. Bei Berufung denken viele, gerade wenn sie so im kirchlichen Kontext sind, ah ja, geistlicher Beruf, Priester, Ordensnachwuchs, Nachfolge Jesu. Das ist auch richtig. Das ist so das spezifische Verständnis von Berufung. Und das ist der Auftrag von der Berufungspastoral, Menschen zu begleiten, die spüren, Gott ruft mich in seine Nachfolge. Ich habe da so eine Idee, dass ich Seelsorger, Seelsorgerin werden könnte. Das ist Berufungspastoral. Berufungscoaching hat diesen ganz weiten Berufungsbegriff, dass eben Gott in mich was hineingelegt hat. Es ist eben ein spezifisch christliches Verständnis von Berufung. Und das Schönste ist, das, was in mir drin ist, zu entdecken, zu entfalten und zur Wirkung zu bringen. Zum einen für mich selber, damit ich ein glückliches Leben fühle, aber auch für mein Umfeld, dass ich wirklich da auch ausstrahle.
1: Und ich glaube, das muss man an diesem Punkt auch mal sagen, da sind Sie beide und auch noch ganz viele andere Berufungscoaches, die da...
0: Genau, wir sind 21 Berufungscoaches. Das ist auch das Fantastische, dass die Ärzte und München und Freising da wirklich investiert hat. Die Ausbildung ist auch nicht ganz günstig, die läuft über zwei Jahre, die wir und 19 Kolleginnen und Kollegen absolviert haben. Das Schöne ist auch, dass wir innerhalb des Teams wirklich multiprofessionell sind. Also wir beide sind jetzt gerade äh, als Seelsorgende unterwegs. Aber wir haben auch Sozialpädagoginnen. Äh, wir haben Menschen, die in der Verwaltung tätig sind. Wir haben eine, die in der Seniorenpastoral tätig ist. Wir haben ganz junge Kolleginnen. Also da sind wir auch im Netzwerk äh, wirklich eine große Bereicherung.
1: Also da haben viele quasi auch diese Berufung gespürt, Berufungscoach zu werden. Für wen ist es gedacht, dieses Berufungscoaching?
0: Ich würde jetzt sagen, es gibt niemanden, für den es nicht geeignet ist.
1: Es
2: können junge Leute sein, die ähm, auf, dem, auf der Suche sind, wo geht wirklich mein Berufswunsch hin bis zu dem. Es können aber auch einfach Leute sein, die sagen, ich möchte jetzt nach einer Elternzeitphase wieder zurück einsteigen in meinem beruflichen Alltag, möchte aber eigentlich das, was in mir steckt, was ich vielleicht früher mal gedacht habe, ich mache jetzt eine Banklehre, jetzt merke ich, ich möchte dorthin nicht mehr zurück. Ich möchte irgendwas anderes machen, ich möchte das, was in mir steckt, leben. Wo kann ich das denn tun? Was könnte es denn dafür Möglichkeiten geben? Ich habe aber auch schon einen Kunden erlebt, der aus einer schweren Burnout-Phase versucht hat, rauszukommen und danach gesucht hat, was denn seine eigentliche Berufung oder seine Bedürfnisse sind, damit er nicht wieder in diesen Strudel zurückverfällt. Also, ich denke, man kann eigentlich nicht sagen, für wen es geeignet ist oder für wen es nicht geeignet ist. Es ist so vielfältig, wie die Menschen an sich einfach sind.
1: Mhm. Ich
0: möchte auch gerne noch erwähnen: Ich habe gerade einen im Coaching, der in eineinhalb Jahren in Pension geht und er sagt, ich bin gesund, ich habe viele Talente und ich möchte klar bekommen, was ich dann in der Pension mache, weil ich nicht nur daheim sitzen mag. Das ist auch was total Fantastisches mit dem.
1: Also es sind ganz verschiedene Punkte im Leben, manchmal auch Wendepunkte oder Tiefpunkte, so wie Sie sagen, jemand, der aus einer Burnout-Situation gekommen ist. Also es hat schon auch diese Dimension von sich wieder auf einen neuen Weg machen.
0: Und klar, ich muss zunächst mal Zeit investieren, weil das Berufungscoaching ist in der Regel jetzt nicht nur ein Gespräch, sondern es ist so ein Prozess.
1: Also man wird vielleicht nicht gerade in der Zeit beginnen, wo man eigentlich unglaublich viel Stress hat und alle möglichen Dinge nach einem greifen.
0: Es geht halt so um eine Prioritätensetzung und ähm, sich hinzusetzen und sagen, das ist mir jetzt wichtig und das mache ich jetzt, das ist schon mal hilfreich. Ja?
2: Und das heißt auch nicht, wenn ich mich dafür entscheide, jetzt so einen Prozess zu beginnen, dass ich den innerhalb von einer gewissen Zeit abgeschlossen haben muss, sondern manchmal kann es auch sein, dass es äh, Zwischenphasen braucht, wo ich sage, ich brauche jetzt mal, drei, vier, fünf Wochen, ähm, um das sacken zu lassen, was denn da jetzt war und an dem zu arbeiten und bin dann erst für den nächsten Schritt überhaupt bereit. Also ich glaube, man darf sich da auch nicht das so vorstellen, dass es so ein Druck ist wie, ich habe jetzt, jetzt sieben oder acht oder zehn Sitzungen und die müssen jetzt wöchentlich abgehalten werden, mhm. sondern es geht ja darum zu schauen, was braucht der Mensch und was tut mir gut und da muss ich zwischendurch
1: vielleicht einfach auch mal sagen, jetzt brauche ich eine Pause. Also es ist keine To-Do-Liste und kein Fahrplan für das weitere Leben, der da entwickelt wird. Nein. Mit welcher Methode arbeiten Sie dabei?
0: Also das Berufungscoaching hat einen explizit christlichen Ansatz. Es baut auf das christliche Menschenbild auf. Der Erfinder, Professor Alexander Kaiser, kommt selber so aus der großen Familie der Palutiner. Ein zweites so von der Theorie her und von der Methode ist das Lernen aus der Zukunft. Also in der Regel lernt der Mensch, aus der Vergangenheit, klassisches Beispiel, als Kind, wenn ich in die Flamme greife oder auf die heiße Herdplatte, verbrenne ich mir die Finger, dann weiß ich, oh, also da lange ich nicht mehr hin, das ist heiß. Aber ich kann eben auch aus der Zukunft lernen. Und das ist ähm, so der methodische Ansatz im Berufungscoaching. Äh, aus den Möglichkeiten, aus dem, wohin ich schaue, da hinein werde ich verwandelt. Also aus dem, was, was, ja, was mir vor Augen ist und was auch in mich hineingelegt ist.
1: Und da gibt es ja sozusagen einen Werkzeugkasten oder eben verschiedene Untermethoden in diesem großen Ansatz. Können Sie da ein bisschen erzählen, Frau Spangler, vielleicht dann etwas, was Sie besonders mögen oder wo Sie immer wieder sehen, wow, da passiert wirklich dann was? Also wir
2: haben Einheiten dabei, wo man sagt, wenn ich das einfach einem Kunden erzähle, er soll sich mal darauf einlassen, einen Film zu spielen oder einen Film mit Plakaten zu gestalten, der denkt sich erstmal. Was soll das? Aber das, was dann dahinter liegt, das ist dann oft dieses Spannende und dieses Aha, wo man sagt, ach ja, jetzt weiß ich auch, warum ich diese Methode gemacht habe. Und solche Methoden sind kommen mehr vor. Wir haben aber auch Methoden, die eben das Positive herausstellen, meine Stärken herausstellen, aber nicht nur das, was ich an mir sehe, sondern auch eine Fremdeinschätzung wo ich jemanden fragen kann, der mir dann am Telefon oder in dieser Situation sagt, das sind deine Stärken und sowas Wohltuendes, einfach sich auch mal zu gönnen in so einer Einheit, das ist sehr schön. Wir arbeiten aber auch mit Traumreisen oder mit dem inneren Team, wo man einfach hinschaut, was habe ich alles in mir, was zerrt in mir, was drängt sich in den Vordergrund, was hätte ich manchmal gerne. Also solche Dinge, sehr kreative Methoden, auch viel mit gestalterischen Möglichkeiten und immer irgendwie so ein kleiner Punkt des Ah, das hätte ich jetzt gar nicht gedacht.
0: Dann in unserem Netzwerk erzählt dann eine, ja, also ich habe jetzt da mit Farben gearbeitet und mit Pinsel und mit Leine und ich so, ach, das kann man auch im Berufungscoaching machen, das ist ja genial. Also auch so mit kreativen Arten. Oder dann auch mal, das ist dann auch das Spannende für mich als Coach bei den Kunden zu schauen, auf welche Methoden springt der jetzt gut an. Also da kann man wirklich auch schön ähm, damit spielen.
1: Das ist ein Prozess, also Sie haben ja schon gesagt, das... Es ist unterschiedlich, wie lange das dauert, wie kontinuierlich das verläuft, ob man sich, weiß ich, jede Woche sieht oder mit größeren Pausen, aber es sind intensive Gespräche.
0: Genau, es sind, also wenn man jetzt so das Klassische, den klassischen Prozess durchgeht, sind sieben Sitzungen. Eine Sitzung dauert eine Stunde mal einen Viertel, mal eineinhalb, je nachdem auch wie gesprächig der Kunde oder die Kundin ist, aber eben die Anzahl der Sitzungen bestimmt derjenige, der zu uns kommt. Und auch, wie oft das ist. Eben, ich hatte jetzt einen, der war anfangs jede Woche da. Und jetzt hat er gemerkt, ah, jetzt brauche ich ein bisschen Zeit, das zu verdauen. Jetzt sind die Abstände größer. Also das kann man wirklich sehr individuell mhm. gestalten.
1: Dann wächst vielleicht auch manchmal eine größere Unabhängigkeit vom, vom Coach, wo man einfach merkt, jetzt kann ich selber so ein bisschen für mich weitermachen und dann... Möchte man das wieder rückkoppeln mit dem Coach? Also
2: letztlich gibt es schon auch so, sage ich mal, so kleine Hausaufgaben. Mhm. Also von einer Sitzung zur nächsten, sich einfach nochmal vorzubereiten und zu schauen. Und das braucht man manchmal auch mehr Zeit oder manchmal weniger Zeit. Also es gibt Leute, die sind da ganz schnell in, in, in dem Weiterdenken. Und es gibt welche, die wirklich da nochmal den eigenen Prozess durchleben, bis sie überhaupt bis zu dieser... Ja, Erarbeitung dieser Hausaufgabe mal sind, dass es am nächsten Mal dann wieder weitergehen kann. Und das, diese Zeit, die gibt man jedem so, wie er sie einfach braucht.
0: Ich denke jetzt gerade an das sogenannte innere Team. Das ist so ein Schritt im Berufungscoaching. Das ist ja auch bekannt ähm, aus anderen Coachings. Mhm. Und ich erinnere mich noch selber, wie das war. Also da habe ich so viel entdeckt. Also innere Team sind so die Anteile, die in mir sind. Bei mir zum Beispiel so, heute habe ich nicht gut geschlafen das wird Kurgurder Tag. Also dieser Zweifler oder dieser Grübler, der steckt in mir. In mir steckt aber auch der, Klaus, der sagt, heute erober ich die ganze Welt. Und wie ich das entdeckt habe äh, bei dieser Sitzung zum inneren Tino, habe ich gesagt, oh, jetzt mag ich mal drei, vier Wochen Alltag, um einfach diese verschiedenen Teamplayer zu erleben und zu erfahren, wer ist wann wie stark, warum ist wer wie stark und so. Und dann habe ich erst weitergemacht mit dem Berufungscoaching.
1: Also so eine Rückbindung an das, an das wirkliche Leben, wie man immer so schön sagt, an den eigenen Alltag. Genau, das und dazu auch dienen wichtig. auch die
0: Hausaufgaben, mhm. dass es so, ah ja, was habe ich denn jetzt entdeckt und jetzt nehme ich das auch mit in den Alltag. Das ist ganz kostbar. Es gibt auch die Möglichkeit, dass man das so, ja, so back back back, also an einem Wochenende zum Beispiel macht. Wir machen ja auch Angebote für Gruppen. Da ist halt die Gelegenheit nicht so, dass man das gleich im Alltag verifiziert. Das ist dann umso wichtiger nach Abschluss so eines Wochenendes oder so eines Kurses, das dann in den Alltag mit hineinzunehmen.
1: Und weiter mit sich zu tragen. Aber wahrscheinlich werden nicht alle, die das Coaching für sich in Anspruch nehmen, ihr Leben jetzt total umschmeißen. Das ist ja vielleicht auch nicht immer angesagt. Bringt der Prozess trotzdem was? Ja, es geht ja nicht immer um die ganz großen Fragen. Es geht ja manchmal um so Kleinigkeiten im Leben und ähm,
2: das heißt ja nicht, ich muss meinen gesamten Lebensentwurf, den ich bisher hatte, umschmeißen und umkrempeln, sondern nur vielleicht nochmal eine kleine neue Richtungsänderung machen oder einfach nochmal andere Schwerpunkte setzen. Und da reicht es vielleicht auch manchmal aus, nicht den ganzen Prozess zu machen, sondern bloß eben zwei, drei, fünf Sitzungen, solange, bis ich merke, jetzt bin ich an dem Punkt, wo ich eigentlich gern hin wollte. Aber es geht ja nicht immer um die großen Dinge des Lebens.
0: Und nachdem es nicht zum Beispiel um die große Berufswahl geht oder welches Studium ergreife ich jetzt, sondern wirklich auch ein ganzheitlichen Ansatz ist, können ja wirklich auch so kleine Nuancen, die ich in meinem Leben verändere oder wo ich erkenne, dass, das möchte ich jetzt tun, das ist auch was Wertvolles. Und man spricht auch in anderen Zusammenhängen davon, dass es besser ist, kleine Schritte zu machen. Und viele kleine Schritte führen dann auch zum großen so ist es eben auch beim Berufungscoaching. Es muss nicht immer der große Wurf sein, wo ich mein Leben total verändere, sondern einige Dinge, die mir bewusster werden und die ich bewusster angehe oder wo ich eben eine kleine Veränderung oder etwas, was schon in mir ist, nochmal verstärke. Das ist auch total kostbar.
1: Also so eine Refokussierung vielleicht, wieder den eigenen Mittelpunkt besser zu finden. Kann das Coaching auch helfen, Besser auf die eigenen Bedürfnisse vielleicht zu achten, sich nicht zu überfordern mit Aufgaben, die vielleicht gar nicht so wichtig sind oder nicht das, was mir am meisten entspricht. Auf jeden Fall. Genau. Ich, so ich erinnere
0: mich an eine Kundin, die wollte wirklich, also waren die Kinder jetzt äh, außer Haus, ähm, sie war Anfang, Mitte 50 und wollte wirklich nochmal was Großes machen. Und äh, ohne jetzt äh, aus diesem vertraulichen Rahmen zu erzählen, äh, sie hat dann wirklich als erstes erkannt, dass sie eines ihrer Hobbys wieder aufgreift, das einfach brach gelegen ist. Äh, ich bin ihr dann nach ein paar Jahren mal wieder begegnet äh, und als hat sie gesagt, oh, das erfüllt mich total, dass ich jetzt wieder dieses Hobby aufgreife. Und das andere, das wird auch noch kommen, aber eins nach dem anderen.
1: Ja. Das ist wahrscheinlich auch schon was, was wichtig ist im Auge zu haben, dass man nicht dann so bam sofort in den nächsten Wochen dann die große Vision vielleicht sich erfüllt, sondern Schritt für Schritt äh, weiterkommt. Also ich habe auch schon von von Kundinnen und Kunden gehört, die gesagt haben, sie haben einfach für
2: sich dann nach einem halben Jahr oder nach einem Jahr zum Beispiel diese Methode des inneren Teams für sich einfach zu Hause nochmal gemacht und haben geschaut, was ist damit passiert. Ist es noch so, wie ich es damals im Berufungscoaching für mich aufgestellt habe oder sind andere Dinge in den Vordergrund getreten über die Zeit und was anderes in den Hintergrund gerutscht, die es einfach so ist? eigene Kontrolle, sage ich mal einfach, oder als eigenes Weiterdenken, Weiterschauen einfach für sich nochmal gemacht haben. Was ich eigentlich auch ganz schön finde, ich brauche auch nicht immer jemanden, der mich begleitet, sondern wenn ich mal was erkannt habe für mich, kann ich diese Methoden ja auch für mich dann einfach selbst nochmal machen. Und wenn ich dann merke, aber mit mir komme ich nicht klar, dann rufe ich einen Coach wieder an und sage, ich bräuchte noch mal jemanden, der noch mal mit drauf schaut.
0: Und das ist dann eigentlich das Schöne, dass wir dann als Coaches diese Menschen befähigen, dass sie das auch selber tun können.
1: Also man lernt tatsächlich selber auch diesen Blick aufs eigene Leben ja. immer wieder zu werfen und da selbstständig und souverän vielleicht auch ein bisschen souveräner zu werden mit dem eigenen. Hat das Berufungscoaching auch eine spirituelle Dimension?
0: Auf alle Fälle. Also ich habe das bei mir selber gemerkt, ähm, eben im Rahmen der Ausbildung haben wir auch die sogenannte Selbsterfahrung gemacht, wo ich als Kunde bei einem ausgebildeten, zertifizierten Coach war. Ich habe meine Berufungsgeschichte geschrieben, die an dem Ort spielt, wo ich damals gelebt habe, in Prien. Ein halbes Jahr darauf hat der Erzbischof Kardinal Marx äh, mich gebeten, eine neue Aufgabe zu übernehmen. Und damit könnte man sagen, ja, die Berufung, deine Visionsgeschichte, Klaus, äh, die kannst du jetzt vergessen, mhm. denn die spielt ja in Prien. Ich habe dann, wie ich die neue Stelle angetreten habe, meine Geschichte, die im Jahr 2024 spielt, nochmal gelesen und gemerkt, ich muss eigentlich nur den Ort Prien ersetzen durch Höhenkirchen, wo ich wohne, oder durch München, wo mein Büro ist. Und die Visionsgeschichte passt eins zu eins. Und das ist für mich eben selber so ein Beweis gewesen, das ist jetzt nicht eine nette Methode, äh, wo ich halt was erarbeite, sondern es ist wirklich auch ein geistlicher Prozess, weil es nochmal mehr drin steckt und eine Tiefe ist oder eben auch so ein Plan Gottes. Also es ist ein geistlicher und spiritueller Prozess.
2: Also wenn ich davon ausgehe, dass, ähm, dass es eine Macht, eine Kraft irgendetwas gibt, was will, dass mein Leben gelingt und dass mein Leben gut ist, äh, das, der, der begleitet mich. Für mich ist es Gott. Für andere Menschen, die vielleicht zu uns kommen, nicht unbedingt mit einem religiösen Kontext, heißt es vielleicht anders. Aber trotzdem gibt es eine, eine Dimension, die die über das hinausgeht, was ich selber machen kann und die mich einfach ähm, zu dem macht, der ich bin. Und ich finde, das kommt in diesem Berufungscoaching immer raus und deswegen würde ich sagen, also ohne spirituelle Dimension, glaube
1: ich, würde es so gar nicht sein. Hm. Also hat das eine religiöse Dimension auch, das Berufungscoaching?
0: Da schaue ich wirklich so auf die Person, die zu mir kommt. Und ich weiß, es war dann eine Person, wo ich so gespürt und dachte ich, Klaus, frage erst mal. Und dann habe ich gesagt, ich habe so den Eindruck, es wäre schön, wenn wir diese Coaching-Sitzung auch mit dem Gebet beginnen, mit einem Segen abschließen. Und die Person hat gesagt, ja, sehr gerne. Ja, aber das mache ich jetzt nicht automatisch überall.
2: Genau, ich glaube, man muss sehr sensibel damit umgehen, also mit dieser, dieser Frage nach, nach einer religiösen Dimension. Also die spirituelle Dimension ist einfach ganz was anderes, was Eigenes, was wirklich in einem liegt. Aber das Religiöse, da muss man sensibel damit umgehen. Aber wenn es funktioniert und wenn die Menschen auch bereit sind, auch diesen Weg vielleicht einfach mitzugehen, habe ich auch schon erlebt, ist das sehr, sehr erfüllend und schön und gibt noch mal dem Ganzen nochmal eine ganz eigene Dimension.
1: Mhm. Wenn man so sieht, dass das Berufungscoaching und dass die Berufungspastoral in ihrer Person einfach von ihren Aufgaben her so verknüpft sind, dann kommt irgendwann der Hintergedanke, ist dieses Berufungscoaching vielleicht doch auch ein Weg, Menschen für einen pastoralen Beruf zu gewinnen.
0: Nein, überhaupt nicht. Also wirklich nicht. Und das ist auch das Schöne für mich als Person, da selber achtsam zu sein und nicht zu sagen, ah es wäre doch schön, wenn durch das Berufungscoaching <lacht> da sich die Zahlen jemand. erhöhen. <lacht> ähm, und ich habe es gemerkt an einer, die ich eben gut kannte, dort in der Pfarrei und auch in der Jugendarbeit tätig war, wie die das Coaching abgeschlossen hatte, erleben zu dürfen, dass die ganz in ihrem Element jetzt ist. Und dass die dadurch vor Ort wahnsinnig, also einfach gut gelebt hat, zufrieden war, eine Ausstrahlung hatte, und es ist für mich einfach eine Riesenfreude, wenn die Person an ihrem Ort das lebt, was sie erkannt hat. Und nicht zu so sagen, ja, ich würde mich aber freuen, <lacht> wenn du Ordenschristin bist. Mhm. Also es geht wirklich darum, den Menschen zu helfen, dass sie ihrs entdecken, ihrs finden und das auch im Leben umsetzen.
2: Vielleicht würde der Begriff absichtslos passen. Absolut absichtslos, nur den Menschen zu begleiten, mhm. sich selbst zu entdecken. Eine offene Geschichte. Genau. Kirche ist offen. Und zwar für alle Menschen, die egal mit welchen Bedürfnissen zu uns kommen,
1: absichtslos und ohne Hintergedanken. Wie kann ich mich für ein Berufungscoaching bewerben oder wie komme ich dahin? habe. Die meisten nicht?
0: oder viele entdecken es über die Homepage erzbistum-münchen.de slash Berufungscoaching und dann ja, informieren sich die Leute und schauen unter den 21 Coaches, wer spricht mich an. Manche rufen dann mich an als der Koordinator dieses Netzwerkes und dann findet so ein Erstkontakt statt und so ein Erstgespräch. Also ein anderer Weg ist, dass es eben empfohlen wird durch Mund-zu-Mund-Propaganda oder ein dritter Weg ist auch noch, ich denke jetzt an eine Kollegin, die Gemeindereferentin in der Pfarrei ist, die hat das in den Fahrbrief reingesetzt oder jemand hat am ganzen Jahrgang zum 18. Geburtstag eine Glückwunschkarte von der Pfarrei und einen Gutschein für ein Berufungscoaching. Also auch da sind wir recht kreativ unterwegs. Mhm, eine Idee. Ähm, ein vierter Weg ist vielleicht noch, wir bieten ja auch Coachings in Gruppen an.
1: Genau, das für ist dann, bestimmte Zielgruppen. Genau, für
0: bestimmte Zielgruppen und dann bieten wir immer an. Also ja, wenn du merkst, das hat dich weitergebracht, das hat dir geholfen oder wenn du merkst, da ist noch ein Punkt, den mag ich vertiefen, kannst du dich jederzeit an einen von uns wenden und dann persönlich das Berufungscoaching weitermachen.
1: Sie machen auch Coachings für Gruppen, wenn mhm. ich das recht ja. verstanden habe. Vielleicht können Sie den Rahmen noch mal kurz schildern.
0: Ja, das Gruppensetting, da gibt es entweder, dass es gesetzte Gruppen sind. Zum Beispiel äh, letztes Jahr im November waren wir für den FSJ-Jahrgang, also der Bund der Deutschen Katholischen Jugend, zusammen mit der Caritas, bietet der jedes Jahr FSJ an. Das sind so um die 100, 105 junge Leute.
1: Freiwilliges soziales Jahr.
0: Genau. Und da haben wir einen Tag Berufungscoaching gemacht. Das ist natürlich recht... Uh. Recht.
1: Kompakt. Intensiv
0: und mm. kompakt und man kann auch nicht den ganzen Prozess durchgehen, ist auch gar nicht der Anspruch, aber doch wichtige Nuancen, wie zum Beispiel die Talente, die Bedürfnisse, meine Mission. Anderes Beispiel ist, was wir jetzt schon seit paar Jahren durchführen, für die vorletzten Klassen, also nicht die Abschlussklassen, sondern die davor in St. Matthias, in Waldram. Ist jetzt inzwischen sind es verschiedene Schultypen ja. und es gibt dort ein sogenanntes Wohnen Plus als Wohngemeinschaft. Wir planen auch, es für weitere Schulen anzubieten, aber das sind wir gerade noch so am Entwickeln.
1: Gibt es in diesem Rahmen auch Angebote für spezielle Lebenssituationen?
0: Zum Beispiel zwei KollegInnen haben es angeboten für Ehepaare. Und das Schöne war, dass sich da überwiegend junge Ehepaare angemeldet haben, wo wirklich dann die EhepartnerInnen zum Beispiel gemeinsam die Vision entwickelt haben. Und das war ziemlich intensiv und kräftig. Ein anderes Angebot, das haben jetzt zwei Kolleginnen und ich gemacht, äh, Berufungscoaching in Rom. Dort gibt es ja das schöne Haus der Diözese, was ein super Rahmen dafür ist. Äh, und da haben wir fünf Tage uns Zeit genommen, Berufungscoaching zu machen für junge Erwachsene. Das war eigentlich auch ein sehr schöner Rahmen.
1: Also auch nach solchen Angeboten kann man Ausschau halten auf genau. Ihrer Homepage zum Beispiel. Und beide
0: Angebote gibt es auch wieder im September, sowohl das für Ehepaare als auch im September das für junge Erwachsene in Rom. Das wird jetzt dann dem Next auf der Homepage stehen.
1: Ganz vielen Dank an Sie beide, Frau Spangler, Herr Bacher-Hofstetter, dass Sie das Berufungscoaching mit Ihren Erfahrungen, mit den Methoden uns plastisch gemacht haben und uns erzählt haben, was man auf diesem Weg so für sich mitnehmen kann, was man da gewinnen kann und Mehr zum Berufungscoaching finden Sie auf erzbisso münchende Berufungscoaching. Den Link drauf, den gibt es in den Informationen zu dieser Folge. Vielleicht lassen Sie sich inspirieren. Vielen Dank für Ihr Interesse und vielen Dank nochmal an Sie beide.
0: Danke für die Dankeschön. Einladung. Sehr gern. Das war Einfach Leben, ein Podcast vom katholischen Medienhaus St. Michaelsbund, produziert vom MKR.